0: Bonjour, bon réveil et bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 17 novembre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Israël se prépare à faire face à la menace iranienne. Hier, le Premier ministre Naftali Bennett et son ministre de la Défense Benny Gantz ont assisté à un exercice militaire dans le nord du pays et ils ont souhaité faire passer un message de fermeté à l'Iran. On en parlera avec Gérard Benamou. La campagne pour l'appel national pour la Tzedaka bat son plein avec une semaine riche en événements. Dîner des parrains, opération Charidi ou encore Tzedaka Run, la directrice De la philanthropie. Julie Guaise reviendra dans les détails sur euh, tous ces événements euh, solidaires à venir. Et puis euh, le mercredi, vous avez rendez-vous avec euh, la chronique tech de Stéphane Zibi. La monnaie en espèces va-t-elle disparaître et devenir 100% numérique Eh bien, réponse en fin euh, d'heure. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 55 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info, Rudissade. Éric Zemmour, convoqué aujourd'hui par la justice pour ses propos sur les migrants mineurs isolés.
1: Le polémiste d'extrême droite les avait qualifiés de voleurs, de violeurs et d'assassins. Il est cité à comparaître pour complicité de provocation à la haine raciale. Éric Zemmour ne sera pas présent à l'audience. Ses soutiens de Génération Z ont prévu un rassemblement devant le tribunal de Paris.
0: Les maires réunis en congrès à Paris élisent ce mercredi leur nouveau président.
1: Le vote qui a débuté sur Internet hier en fin d'après-midi se termine aujourd'hui à 15h. Plus de 34 000 membres de l'association des maires de France doivent désigner le successeur de François Barouin. Deux candidats sont en lice, le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnard, adoubé par le président sortant, et le maire UDI de Sceaux, Philippe Laurent.
0: Politique toujours, Les députés ont adopté hier le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire.
1: Audience filmée, encadrement de la durée des enquêtes préliminaires ou encore encouragement du bracelet électronique. Le texte d'Éric Dupont-Moretti a été adopté par 66 voix contre 11. Un ultime vote du Parlement aura lieu demain avec à la clé un amendement de dernière minute, celui qui retouche à la marge le secret professionnel des avocats.
0: Et puis l'Assemblée nationale a également adopté le projet de budget 2022 en première lecture.
1: Il comprend des mesures pour Marseille, des investissements pour le plan France 2030 ou encore le contrat d'engagement. Le texte a été voté par 348 voix contre 205.
0: La droite et la gauche se sont prononcés contre. Et puis du côté du Sénat, on a adopté en première lecture le budget de la sécurité pour 2022.
1: Le texte qui pèse plus de 500 milliards d'euros a été adopté par 185 voix contre 101. Il a largement été modifié. Il prévoit notamment le report de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Les députés pourront revenir sur ce point. Il ne fait pas
0: partie de l'agenda de la majorité. La sécurité sociale, bien entendu. Emmanuel Macron annonce un crédit supplémentaire de 1,9 milliard d'euros pour la filière hydrogène. Ce crédit
1: vient s'ajouter au plan de 7 milliards d'euros déjà mis en place pour aider la filière. Il sera spécifiquement consacré au développement des technologies de fabrication de l'hydrogène décarboné. 77 dossiers auraient déjà été déposés d'après l'Elysée pour accéder à ces financements. L'exécutif souhaite éviter l'émission de 6 mégatonnes de CO2. Il souhaite aussi atteindre une capacité de production d'hydrogène de 6,5 mégawatts, la puissance de 5 à 6 réacteurs nucléaires.
0: Au procès Fillon, l'ancien Premier ministre a exprimé des regrets.
1: François Fillon a tout d'abord réaffirmé que son épouse a travaillé et n'a pas occupé un emploi fictif. Il déplore que 40 ans d'engagement politique aient été effacés par un article d'un journal satirique. L'ancien Premier ministre a également exprimé des regrets, notamment pour son pays qui a été privé en 2017 d'un débat démocratique. Il regrette également que sa famille politique soit sortie affaiblie de cette affaire et que ses enfants en aient souffert. Le couple est pour appel jugé jusqu'au 30 novembre.
0: On évoque le coronavirus à présent. Pr- près de 20 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures.
1: La dernière fois que la barre des 19 000 nouveaux cas quotidiens avait été dépassée était au mois d'août. Actuellement, 7 535 malades sont hospitalisés. Une étude gouvernementale montre qu'il y a environ 9 fois plus d'entrées en soins critiques chez les non-vaccinés que chez les vaccinés de plus de 20 ans.
0: Et puis, euh, cette étude de santé publique France, la vaccination contre le Covid a fortement réduit les hospitalisations des plus fragiles.
1: Dès la troisième vague, le nombre de cas et de décès liés au Covid a diminué de près de 90% pour les résidents en EHPAD par rapport à la seconde vague. Chez l'ensemble des plus de 75 ans, le nombre d'hospitalisations a également baissé de 29%. Actuellement, 75% de la population présente un schéma vaccinal complet
0: coronavirus toujours en Israël, Israël qui assouplit ses mesures sanitaires pour voyager.
1: Les Israéliens revenant de l'étranger et les touristes venant en Israël pourront effectuer un test antigénique au lieu d'un test PCR avant d'embarquer à bord de l'avion. L'allègement des mesures devrait permettre aux passagers d'être testés par un moyen accessible et moins cher. La Knesset doit encore approuver cette évolution.
0: Le laboratoire Pfizer demande au régulateur américain d'approuver sa pilule anti-Covid.
1: Le géant pharmaceutique a également signé un accord de licence volontaire pour permettre à d'autres fabricants de commercialiser cette pilule anti-Covid. Cette décision pourrait rendre le traitement accessible à plus de la moitié de la population mondiale.
0: On en vient à l'actualité internationale et diplomatique avec la Russie qui admet avoir détruit un satellite en orbite.
1: Elle s'est même félicitée de son tir. La destruction a généré
0: de nombreux débris. Ils
1: ont poussé les 7 personnes actuellement à bord de la Station Spatiale Internationale à se réfugier temporairement dans leur vaisseau. La France dénonce la responsabilité accablante des saccageurs de l'espace. Le patron de la NASA s'est quant à lui dit scandalisé.
0: La tension monte d'un cran à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne.
1: Un policier polonais a été grièvement blessé hier à la tête lors d'affrontements. Des migrants ont lancé des pierres sur les forces de sécurité. Ils ont aussi tenté de détruire la clôture pour entrer en Pologne. Les États membres de l'Union européenne devraient adopter des sanctions contre la Biélorussie dans les prochains jours. En attendant, Jean Castex a réaffirmé hier le soutien de la France à la Pologne.
2: Ce qui se passe aujourd'hui est une tragédie humaine grave pour l'Europe et les valeurs que nous représentons. Euh, grave enfin parce que le régime de Loukachenko instrumentalise de manière inhumaine et je le dis ici éhonté les flux migratoires pour tenter de déstabiliser et de désunir l'Union européenne. C'est intolérable et inacceptable. Il nous faut réaffirmer avec force notre pleine et entière solidarité à l'égard de la Pologne. De son côté, la
1: Biélorussie accuse la Pologne d'avoir utilisé du gaz lacrymogène à l'encontre des migrants. Au moins 11 d'entre eux seraient morts d'après des groupes caritatifs depuis cet été de part et d'autre de la frontière.
0: Justice, le footballeur français Benjamin Mendy est présenté ce mercredi devant un juge en Angleterre.
1: Le défenseur de Manchester City doit appeler des coupables ou non coupables. Il s'est vu hier notifier de nouvelles agressions de viol. Benjamin Mendy était déjà accusé de quatre viols et d'une agression sexuelle. Il avait été immédiatement suspendu par son club après sa mise en cause.
0: Et enfin, mot de foot sur le terrain emmené par Kylian Mbappé et Karine Benzema. Les Bleus terminent leur année par une victoire face à la Finlande. Trois jours après leur victoire face au Kazakhstan au Parc des Princes, les Bleus sont
1: allés chercher leurs trois points manquants en Finlande. Ils sont parvenus à s'imposer 2-0. Leur prochain match aura lieu en mars 2022.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez la matinale Info RCJ, il est à 8h07 dans un instant, on ira en Israël retrouver notre correspondant permanent Gérard Benamou, on évoquera avec lui entre autres à la visite prochaine de Benny Gantz au Maroc, une visite qui annonce un renforcement de la coopération militaire avec le Royaume.
3: Bonjour, je suis Anne Sinclair et je suis très heureuse d'être cette année la marraine de cette grande campagne du FSJU, la Tzedaka. La Tzedaka est une campagne Universelle que je suis très fier de soutenir. Alors continuons d'écrire ensemble la solidarité. Donnez sur tzedaka.f Vous faites votre alia
0: Depuis 30 ans, Sonigo Déménagement Groupe FIDI s'occupe de tout.
3: Expédition en groupage maritime et conteneurs personnalisés. Assurance tout risque, véhicules, solutions de stockage pour
0: courte et longue durée en eau dépôt ultra sécurisé. Sonigo Déménagement, agent en douane certifié FIDI et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches. Sonigo Déménagement Groupe FIDI au 01 76 54 92 92 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu
3: Vous êtes une famille avec des enfants scolarisés, alors écoutez bien et notez dans un instant ce numéro de téléphone. Bonjour, c'est Sandrine Seban, heureuse de vous retrouver les lundis et mercredis de 11h à midi pour le magazine culturel essentiel sur RCJ bien sûr. Antoine semble n'écouter rien ni personne, et pour cause...
4: J'entends bien ou j'entends rien Rien Claire, sa nouvelle voisine, rêve de calme et de
1: tranquillité. Dommage Vous êtes réveillés tous les matins par votre réveil de merde Vous
4: avez pensé à mettre des boules qui est
1: Pourtant, ces deux-là sont faits pour s'entendre. On est faits pour s'entendre avec Sandrine Kuberlin et Pascal Elbé le 17 novembre au cinéma.
0: Peu importe ce qui se passe entre l'Iran et les puissances, Israël se défendra tout seul. Le message est on ne peut plus clair, il est signé Naftali Bennett depuis le nord d'Israël. Il était accompagné de son ministre de la Défense, Benny Gans. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Israël donc qui durcit le ton à l'égard de l'Iran.
4: Oui, les deux responsables ont averti que l'État d'Israël, donc Bennett et Gantz, ont averti que l'État d'Israël serait prêt à passer à l'action même seul, si cela s'avérait nécessaire, contre la République islamique. Deux responsables israéliens ont appelé mardi les puissances mondiales d'ailleurs à agir contre l'Iran.
0: Alors ces déclarations ont été faites alors que les négociations sur le nucléaire iranien doivent reprendre à la fin du mois.
4: Ça n'est pas un hasard. À ce stade, Israël s'en tient aux avertissements, mais il s'agit pour Bennett et Gantz de donner de la profondeur à leurs propos. Aussi, ils se sont rendus au nord du pays pour assister à un exercice de la division Gahash de l'armée israélienne. 3000 soldats de la brigade Golani, du corps blindé, du corps d'artillerie et des brigades de réserve se sont entraînés aux côtés des unités du renseignement et de l'armée de l'air pour manœuvrer en terrain montagneux et surtout combattre en zone urbaine.
0: Alors, effort de tout le pays, puisque le Premier ministre a par ailleurs annoncé que le budget de l'État qui a été euh, approuvé récemment, on en a parlé, eh bien, ce budget soutiendra l'armée israélienne.
4: C'est capitales, elle peut désormais planifier ses ressources, en conséquence, s'entraîner de manière continue et intensive et investir tout ce qui est nécessaire pour préparer la prochaine confrontation.
0: On parle maintenant des relations entre le Maroc et Israël. En coulisses, les deux pays ont toujours poursuivi des échanges économiques, dans une certaine discrétion. Mais depuis quelques semaines, eh bien, la coopération se vit au grand jour, Gérard.
4: Oui, ils ont dû marquer donc des pauses, comme vous venez de le dire, dans leurs relations, dans le contexte général du Moyen-Orient. Le Maroc et Israël avaient d'ailleurs déjà établi des liens en 1993, mais le Maroc les avait rompus au début de la deuxième intifada en 2000. Toutefois, dès que leur rapprochement a pu être évoqué publiquement grâce aux accords d'Abraham, eh bien, l'élan mutuel était au rendez-vous.
0: Alors des deux côtés maintenant, on s'engage bien plus en avant
4: En effet, le ministre de la Défense, Benny Gantz, devrait rencontrer la semaine prochaine son homologue marocain pour un accord de défense mutuelle entre Israël et le Maroc, mais également le ministre marocain des Affaires étrangères un an après la signature des accords de normalisation entre Jérusalem et Rabat. Et puis le ministre israélien des Affaires étrangères, Yahir Lapid, on s'en souvient, s'est déjà rendu au Maroc au mois d'août pour inaugurer officiellement le bureau de liaison israélien à Rabat, ainsi que pour un certain nombre d'entretiens et signer une série d'accords.
0: On va maintenant parler de culture et de culture francophone en Israël. Le public israélien reprend peu à peu le chemin de la culture, donc comme on dit en présentiel, avec la 7e édition du festival Livre en scène qui se déroulera du 23 au 25 novembre au Théâtre Caméry de Tel Aviv, Gérard.
4: Oui, avec un thème des plus charmeurs, il faut bien le dire, je cite « Et si on parlait d'amour ?» Roselyne Derry, attachée pour le livre Institut Français d'Israël, nous faut imaginer et rêver les littératures de France et d'Israël. Roselyne Derry, la maîtresse de cérémonie, nous en dit plus.
3: Eh bien, comme chaque fois, j'espère que ce sera une fête vraiment de la littérature. Euh, comme ce festival euh, euh, s'y engage, c'est vraiment une promotion de livres qui viennent de sortir souvent, ou pas tout à fait encore sortis d'ailleurs. Nous avons ce câlin avec un livre de Yanni Vizkovitch, un euh, auteur israélien dont euh, la version anglaise a fait un véritable buzz aux états unis et qui donc va sortir en France, mais pas encore, aux éditions Gallimard. Et nous avons eu l'autorisation d'en lire un petit bout avec la présence de Yanni Vizkovitch.
4: Un inédit donc
3: Absolument, absolument. Et c'est aussi une des petites, des petites choses qu'on essaye de mettre dans ce festival. On aura alors quelqu'un qui est beaucoup plus connu, parce que son livre a fait l'objet actuellement d'une série israélienne. C'est un livre de Sarit Ishaï Lévi, La Belle de Jérusalem. Et nous aurons d'ailleurs, aux côtés de l'actrice que nous invitons de France cette année, Valérie Carcinti. nous aurons également la comédienne Hila Saada, qui est l'un des rôles phares, justement, de cette série euh, israélienne.
4: Alors il y aura des acteurs israéliens, certains francophones, mais en hébreu également, hein, c'est prévu également en hébreu, et des acteurs euh, venus de France également. Malgré
3: tout, tout ce qui a pu se passer ces derniers mois, et c'est vrai que, euh, c'est vrai que je le voulais, c'est, je suis un peu obstinée en fait, et j'avais envie de faire ce festival, j'avais envie de proposer enfin aux gens de se réunir autour du livre, en présentiel cette fois-ci, au théâtre, au très beau théâtre Caméry. Euh, et pour cela, nous avons invité Gilles Cohen, euh, donc, qui nous fera une lecture de Yasmina Khadrin, d'une part, et qui nous fera une très belle lecture, je pense, d'Albert Cohen, puisque nous faisons une séquence spéciale sur Albert Cohen, en hommage aux 40 ans de sa disparition. Et il y aura pas mal d'auteurs qui seront présentes. Et puis, cette soirée, il faut le dire quand même, sera inaugurée aussi par une lecture... Euh, d'une voix qui nous vient d'Iran, en fait. C'est la, c'est la voix de euh, Negar Djavedi sur son livre Désoriental qui est paru en hébreu.
4: Avec encore beaucoup de merveilleuses surprises littéraires. Merci Roselyne Derry, Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard pour ce moment de culture, vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h15, dans un instant on évoquera la campagne de la Tzedaka qui vous le savez a démarré dimanche dernier, on fera le point sur les événements festifs et solidaires avec la directrice de la philanthropie Julie Guèze.
4: ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
3: La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus
4: pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 03, 03. 01 42 11 03, 03.
3: Certifié Calibat et
1: RGE.
0: Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé pour vous il y a 30 ans En 92, c'était la première campagne pour la Tzedaka. Le FSJU a aidé Hervé à remonter la pente. Pas facile, mais on a réussi. Evelyne est entrée dans le centre spécialisé que nous avons ouvert en 2000. En 2008, Arthur a profité de notre première boutique solidaire à Toulouse. 13 ans déjà. Des Hervé ou des d'Evelyne, il y en a des milliers qui n'oublieront jamais la Tzedaka. Alors, cette année, comme depuis 30 ans, continuons d'écrire la solidarité.
3: Donnez sur tsedaka.fr.
0: Depuis ce dimanche, la grande campagne de l'Appel National pour la Tzedaka a démarré. Nous parlions ici même hier matin avec Richard Audier des actions concrètes menées par la Tzedaka. Et pour les mener, eh bien, rien n'est possible sans vos dons. Des dons que l'on peut faire à travers de nombreux événements festifs et solidaires tout au long de ce mois, dont nous allons parler donc ce matin avec vous, Julie Guaise. Bonjour. Julie Guaise Normalement, nous avons Julie Guest, la directrice de la philanthropie du Fonds Social Juif Unifié, pour parler avec elle donc, des événements de ce mois de Tzedaka. Julie Guest, bonjour Bonjour Rudi Bonjour Alors, des événements, il y en a pour euh, tous les goûts. Déjà ce soir, avec la soirée Goldfinger au Duplex à Paris, c'est déjà complet C'est
5: déjà complet. La, la, c'est, c'est quand même très très agréable, là, quand on travaille comme ça pour... Euh... Pour, le, pour, pour porter cette campagne de la Tédaka avec toute cette équipe et surtout une incroyable équipe de bénévoles, euh, de voir afficher, comme ça, 24 heures avant un événement, euh, et le fait que ce soit complet. Ça, c'est, c'est très rassurant, c'est très encourageant, euh, ça envoie plein de bonnes ondes et plein de bons messages pour cette campagne de la Tédaka. Ça veut dire que les donateurs, les bienfaiteurs, les gens qui nous suivent et qui nous accompagnent aussi tout au long de l'année euh, se rendent compte qu'il y a une urgence et qu'il y a besoin de de répondre à des besoins sociaux euh, que l'on traite au quotidien, évidemment, avec les équipes du social, puisque vous le savez, au point social, on porte des projets sociaux euh, très forts. Et ils seront là, ils seront présents ce soir, on a on, on va afficher une salle euh, au duplex euh, complète. Alors ça sonne beaucoup depuis hier, euh, Voilà, il y a, y a plein d'autres événements à venir, donc euh, de toute façon, comme vous le dites très justement, il y, y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, donc si c'est pas ce soir, euh, c'est pour ceux à venir.
0: Voilà, alors il y a, y a mieux même pour la santé, il y a la Tzedakaron, courir ou, ou marcher, ça, ça sera euh, dimanche par exemple ouais.
5: C'est dimanche matin, exactement, c'est tout à fait, tout à fait correct, c'est, 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 c'est mieux même pour la santé. Euh, il y a une grande course dimanche 21 novembre, rendez-vous à 9h30 à la Pelouse de la Muette, euh, dans le Bois de Boulogne. On va euh, marcher, courir, j'allais vous dire danser, mais, mais il sera un peu tôt, mais quand même, vous le savez, c'est toujours très festif cette campagne de la TEDACA. C'est surtout très sympathique parce que c'est accompagné par les mouvements de jeunesse que vous allez retrouver tout au long du parcours. Hein. Il y en a pour tout, toutes les envies, c'est 2 km, 5 km ou 10 km pour les plus courageux qui voudront danser, euh, et danser j'insiste, qui voudront courir en portant le maillot de la TTK. Euh, on remercie beaucoup les mouvements de jeunesse, Rudy, c'est toujours très sympa de les avoir avec nous pendant cette campagne. Et ils seront là et nombreux dimanche matin, 21 novembre, à 9h30 à la pelouse de la Muette.
0: Alors, tous mobilisés également, la marraine de cette campagne à Sinclair, qui elle sera présente au dîner des parrains, ce sera le dimanche 5 décembre au pavillon Gabriel.
5: Dimanche 5 décembre, alors ça c'est un des rendez-vous incontournables de la campagne de la Dakar, le grand dîner des parrains qui se tiendra effectivement le 5 décembre au pavillon Gabriel, avec évidemment cette femme exceptionnelle hein, qu'on a la chance d'avoir comme marraine cette année, Anne Sinclair. Et puis vous le savez, on laisse Sandrine se battre parce qu'elle a, elle a avec son charme et son, et, et, et son savoir-faire euh, inégalable. Elle nous trouve toujours des, des artistes, des personnes que l'on retrouve sur scène, que l'on a la chance en fait d'avoir pendant cette campagne. En général, on ne retrouve nulle part ailleurs. Donc, euh, ce sera des surprises tout au long de la soirée. On va peut-être dire, Rudy, comment est-ce que l'on fait pour s'inscrire à tous ces événements C'est important, absolument. Alors, vous retrouvez tous les événements sur le site Internet. On a fait très simple cette année. Sur le site Internet, tedaka.fsju.org, tedaka.fsju.org. Vous scrollez, vous descendez, vous allez voir apparaître tous les événements parce que on parle de Paris, mais il y a évidemment beaucoup d'événements en région, des concerts, des brunchs, des déjeuners. Il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler et qui se déroulent déjà jusqu'au 15 décembre. Vous cliquez sur l'événement qui vous convient ou auquel vous avez envie de participer ou aux différents événements auxquels vous avez envie de participer et vous trouvez toutes les informations. Sinon, vous appelez parce qu'il y a cette tradition hein, de parler à tous nos délégués de collègues, d'avoir tous nos billets en, en ligne. On, on appelle au 01 42 17 10 08 01. 42-17-10-08 avec une autre campagne dont on peut parler si vous le voulez bien le dire, le 28 novembre.
0: C'est ça, le 28 novembre, ça sera Charidi. Alors, c'est une opération qui a été lancée pour la première fois l'année dernière dans une campagne un peu spéciale puisqu'il n'y avait pas d'événement suite à la crise sanitaire. Et bien là, cette opération Charidi est renouvelée cette année, ça sera du 28 au 30 novembre.
5: Oui, c'est une opération qu'on avait effectivement euh, imaginée, créée l'an dernier, quand on n'avait pas la possibilité de se retrouver en présentiel. Et là, on le voit hein, depuis dimanche, les les donateurs ont envie de se retrouver et ça fait extrêmement plaisir. Mais quand même, on maintient ce système parce que c'est quelque chose qui qui, qui unit, euh, qui solidarise toute la communauté pendant trois jours. C'est sur tout le territoire national, du 28 au 30. C'est une grande collecte, c'est un outil de collecte digitale extraordinaire On fait des dons en ligne. On est porté par des ambassadeurs. Alors, si vous aussi, vous avez envie d'être ambassadeur à nos côtés, vous n'hésitez pas à nous contacter. Ces ambassadeurs vous encouragent à donner et les dons pendant ces trois jours de campagne sont doublés. Donc, c'est un très beau moment unitaire. On a des bénévoles sur tout le territoire national qui vont vous appeler. Comme à votre bonne habitude, pardon, je sais que vous allez leur réserver le meilleur accueil. C'est du 28 au 30 novembre. C'est un moment très, très fort de la campagne et de la collecte puisqu'évidemment, c'est grâce à ces fonds collecter pendant ces trois jours que l'on va pouvoir financer tous les projets et tous les programmes sociaux qui sont nos urgences au quotidien et qui vont pouvoir financer la campagne de la TEDACA 2021-2022.
0: Des projets dont euh, nous allons parler, dont nous parlons sur RCJ euh, tout au long donc, de ce mois de la TEDACA. Merci Julie Guest, directrice de Merci la philanthropie beaucoup, oui. euh, du, euh, du, euh, de, de cette campagne euh, du Fonds Social Juif Unifié de cette euh, TEDACA. Vous écoutez euh, la matinale info RCJ, il est euh, 8h23, l'heure de retrouver la chronique tech de Stéphane Zibi euh, qui va dire un mot justement sur cette TEDACA et une euh, Une chronique consacrée donc à la monnaie du futur.
2: La campagne pour la Tzedaka a démarré avec le Radioton et cela continuera pendant plus d'un mois. Vous trouverez tous les détails sur le site tzedaka.fsgu.org. Il me semblait donc justifié de vous parler aujourd'hui d'argent, ou plus exactement de monnaie électronique. Vous avez déjà eu l'occasion ici dans nos rendez-vous hebdomadaires ou dans votre quotidien d'entendre parler de Revolut, Lydia, Paylib, de N26, du Bitcoin, d'Ethereum ou plus rarement du SDT. La monnaie électronique ou monnaie numérique est légalement une monnaie stockée sur des mémoires électroniques, dans un smartphone par exemple, de façon indépendante d'un compte bancaire. Dans les catégories de la masse monétaire, elle s'oppose à la monnaie fiduciaire, les pièces et les billets, ou à la monnaie scripturale, un compte de dépôt dans une banque classique. Dans certains pays comme la Suède, les pièces de monnaie ont quasi disparu des porte-monnaie. Quand vous payez en espèces... Votre monnaie est rendue en monnaie électronique via votre smartphone. La disparition des espèces dans ce pays dans les dix prochaines années semble être la prochaine étape. Des pays comme la Chine où des personnalités créent leur propre monnaie électronique, Yolel Messi, en signant au PSG, se fait payer une partie de son salaire en monnaie électronique et il n'est pas le seul. Alors, si je vous comprends
0: bien, est-ce qu'on va avoir un euro numérique et donc ne plus avoir de billets et de pièces dans les prochaines années, Stéphane Zibi
2: Eh bien, c'est probable, mais nous n'en sommes pas encore là. Une monnaie numérique émise par une banque centrale serait une des innovations les plus importantes de l'histoire des institutions monétaires. Avec le boom des crypto-monnaies, les pays tentent de s'organiser autour de ces devises non centralisées qui obéissent à de nouvelles règles. Et les banques centrales étudient l'idée de lancer un mode de paiement dématérialisé qui ne passerait pas obligatoirement par l'industrie bancaire, contrairement aux monnaies fiduciaires classiques. Outre-Atlantique, le cas d'un dollar électronique est également à l'étude au sein de la réserve fédérale des États-Unis. Si les débats s'accélèrent sur la question en Occident, c'est principalement que le front asiatique s'organise déjà de manière concrète. Après avoir déclaré la guerre au bitcoin et aux crypto-monnaies, le géant chinois a déjà lancé l'utilisation d'un yuan numérique à l'essai dans différentes villes dans l'empire du milieu. D'autres États ont quant à eux choisi purement et simplement de s'inspirer de l'existant. En septembre 2021, le Salvador est devenu le premier pays au monde à faire du bitcoin sa monnaie nationale. Un euro 100% digital aurait pour effet de doter de l'Union Européenne d'une monnaie électronique forte. L'idée est surtout de positionner l'Europe par rapport à cette technologie, puisque plusieurs projets internationaux, à un star de la monnaie Diem portée par Facebook, pourraient venir concurrencer à terme les monnaies historiques. Mais avant d'en arriver à cela, vous pouvez utiliser vos bonnes vieilles cartes bancaires et aller sur le site cedaka.fgu.org pour adresser vos dons. Continuons d'écrire la solidarité. A la semaine prochaine
0: La chronique tech de Stéphane Zibier CG, il est à 8h26 tout pile, voici la météo de Sylvie.
3: Bonjour à tous, à Paris l'état du ciel restera changeant entre nuages et éclaircies et de possibles averses tout au long de la journée. Température comprise entre 7 et 13 degrés, à Marseille du beau temps peu nuageux et ensoleillé et 13 degrés au meilleur de la journée. Et à Tel Aviv le ciel sera changeant entre éclaircies et passages nuageux ce matin mais qui deviendra très nuageux cet après-midi avec 24 degrés. Bonne journée à l'écoute des programmes de RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ. RCJ, vous le savez, ça continue sur les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM. Rendez-vous à 11h avec essentiel le Rendez-vous Culture de Sandrine Seban, spécial appel national pour la Tzedaka, avec tous les événements dont on vient de vous parler, et tous les acteurs qui organisent ces événements comme le concert d'Enrico Macias ou encore la vente de Hanoukiot ou encore la soirée Golfinger dont vous parlez avec Julie et bien vous aurez tous les détails dans ce numéro spécial d'Essentiel. Et puis à midi, RCG Midi avec une page Atelier Philo avec Laurence Goldman, Gabriel Alperne et Perrine Simon Naoum qui débattront sur l'actualité du moment avec le prisme de la philosophie. Puis à 13h Objectif Santé l'émission médicale de Karen Tayeb qui reçoit Yael Benwarich, fondateur d'Idéal Audition justement pour parler des appareils auditifs autour du film, très beau film de Pascal Elbe qui a été diffusé justement à l'occasion de la Tzedaka en effet pour s'entendre et qui sort aujourd'hui, que je vous conseille d'ailleurs vivement. Voilà, pour les Comptes d'Israël, évidemment. Dominique Daon ça sera à 13h45. Voilà, vous avez vraiment tout le programme de la journée. Une journée que je vous souhaite excellente sur l'antenne d'RCSJ.